0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Hermann Wonnebauer.
1: Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Hermann Wonnebauer und ich habe heute einen besonderen Gast bei uns und zwar den Herrn Martin Gautsch. Martin Gautsch ist der Leiter unseres Asset-Managements. Servus Martin. Servus Hermann. Das, die Abteilung, die Martin führt, ist jene, wo die alle Informationen, die bei uns in der Bank zusammenkommen, Einschätzungen und so weiter von den Märkten und von einzelnen Wertpapieren zusammenkommen und die werden dann für unsere Kundenportfolios und für unsere Fonds, die wir verwalten, dort umgesetzt. Eine wirklich sehr anstrengende und verantwortungsvolle Aufgabe und Martin, du machst es ja schon seit vielen Jahren bei uns. Genau, ja. Und darum bin ich froh, dass du heute bei uns bist und jetzt möchte, bevor wir jetzt wirklich zum Thema kommen, was die Kapitalmärkte betrifft, äh, mal mit dir auch ein bisschen plaudern. Wir haben ja ein unglaublich aufregendes erstes Halbjahr hinter uns, also eins, wo man wirklich sagen muss, das habe ich auch in meinen 40 Jahren so noch nicht erlebt. Äh, wie, wie ist es dir jetzt da mit dieser ganzen großen Verantwortung eigentlich persönlich damit gegangen? Ja, Hermann, ja, ist eine gute Frage.
2: Also wir haben ja die letzten Monate gemeinsam eine wahre Geisterbahnfahrt erlebt. Ein Schrecken hat den anderen gejagt. Das, das kommen wir dann auch gerne noch später darauf zu. Wir merken, dass sehr viel Verunsicherung in den Märkten zurzeit herrscht, auch bei den, bei den, bei den Investoren und bei den Kunden, aber auch bei den Beratern und sogar bei uns im Asset management mhm. dass da in dem Sinn diese Verunsicherung herrscht. Wie geht es jetzt weiter? Wie kann man es abschätzen? Und in dem Sinn auch, ja, einem die Verantwortung dann immer wieder bewusst werden muss, dass wir uns um die Vermögen der Kunden bestmöglich kümmern dürfen. Und auch da diese Emotionen zum Teil ein bisschen außen, außen vorne vorlassen und in dem Sinn uns mehr fokussieren auf wirklich äh, diese ja, äh, faktenbasierte, fundamentale Analyse und wirklich der Datencheck dann im Vordergrund steht. Aber klar, diese, diese Ängste, es ist menschlich, das ist... Äh, Verständlich und natürlich auch, wir haben nach wie vor Krieg in Europa, auch dieses menschliche Leid, das dann nach wie vor herrscht, das lässt einem nicht kalt. Hm. Wie geht's dir, Hermann?
1: Ja, also, wie gesagt, für mich war das in den meinen, meinen 40 Jahren Erfahrung im Private Banking auch äh, ein, ein wirklich herausragendes Jahr, äh, halbes Jahr. Also, es ist sowas, habe ich auch noch nicht erlebt, weil einfach so viele verschiedene Dinge zusammengekommen sind. Und ich denke mir dann auch immer, hast du ja eh schon alles erlebt und man müsste es ja wissen, wie man damit umgeht. Aber ganz ehrlich, wenn solche Tage sind, wo die Börsen wieder runterrauschen und, und scheinbar nur mehr schlechte Nachrichten sind, dann geht es mir auch schlecht, weil wir ja auch die Verantwortung für die Vermögen unserer Kunden haben und wir wissen, äh, wie, äh, wie schwer man dann auch in Mitleidenschaft gezogen wird, oft wenn solche Tage kommen und vor allem, wenn sie so, so rasch hintereinander kommen und wenig Zwischenerholungen sind. 2020 bei der Corona-Krise, da ist es einmal nach unten gegangen und dann war es halt erledigt. Dann waren wir zwar im Minus, aber es, man hat gesehen, es geht wieder nach oben. Aber dieses Halbjahr war wirklich sehr, sehr schwierig. Und du hast es ja erwähnt, es geht ja nicht nur ums Geld, es geht ja auch um, äh, um ganz schreckliche Dinge, die in Europa passieren. Dinge, die wir nicht geglaubt hätten, dass noch mal kommen werden. Und das sind natürlich dann zusätzlich Faktoren, die einen auch nicht wirklich ruhiger machen und die Zeit sehr schwierig. Aber in unserem Job heißt es, kühlen Kopf zu bewahren. Du hast es vorher schon erwähnt, der Faktencheck. Und jetzt äh, schauen wir mal, was ist denn eigentlich, was die Kapitalmärkte betrifft, passiert in diesem letzten halben Jahr. Ich, 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 ich fange ein bisschen früher an wie dieses Halbjahr, weil es
2: ist ja ein, ein Kaskadeneffekt, der äh, uns jetzt zu dieser Situation bringt, wo wir uns gerade befinden. Ich möchte starten mit dem Coronavirus. Das war ja im Großen und Ganzen auch schon einmal ein sehr großer Schrecken. Äh, menschliche Ängste, man hatte Todesängste, man wusste nicht, wie sich dieser Virus weiter verbreitet, wie ansteckend das Ganze ist. Viele haben äh, Hamsterkäufe durchgeführt, einige hatten Angst davor, dass es zu wenig Toilettenpapier zu Hause gibt. In dem Sinn wurden wir von der, von der Regierung zu unserem Schutz in Lockdowns und zum Teil im Hausarrest gesteckt. Das war auch der Beginn, dass diese Lieferengpässe begonnen haben, die Lieferketten unterbrochen wurden und sehr viel Geld auch von der Regierung und von den Notenbanken verwendet wurde und so Unterstützungsmaßnahmen gestartet wurden. Also es wurde da schon einmal sehr viel Geld verwendet. Die Lieferketten wurden unterbrochen. Das war schon der Beginn, dass die die Güter und gewisse Dienstleistungen teurer wurden, weil mhm. einfach einfach zu wenig Angebot da war. Mhm. Dann hatten wir noch heuer im Februar den Einmarsch von Russland in die Ukraine. Der Kriegsbeginn in Europa hat auch dazu geführt, einmal die Verunsicherung der Investoren und auch uns im Messemanagement, wie es mit dieser mit diesem Krieg weitergeht. Bleibt es ein regionales äh, Ereignis? breitet sich das auf ganz Europa aus, dieser Krieg. In dem Sinn aber auch äh, hat es dazu geführt, dass Sanktionen erhoben wurden und momentan, wir sehen es ja, Energiepreise und Nahrungsmittelpreise stark nach oben schnellten und in dem Sinn auch diese Inflation nach, noch weiterhin befeuert wurde. Und das hat dann die, die, die Notenbanker auf, die, auf den Plan gerufen. Auf einmal war die Inflationsbekämpfung das, das primäre Ziel die Zinsen wurden zum Teil schon von einigen Notbanken dramatisch nach oben geschraubt. Und das hat dazu geführt, dass jetzt zusätzliche Ängste im Raum sind. Das dominante, die dominante Angst ist momentan die Rezessionsangst, dass diese Zinserhöhungen die Wirtschaft abwürgen. Und in dem Sinn haben wir bis daher diese Situation erlebt, dass einfach die Zinsen nach oben geschnellt sind, viele Ängste in dem, im Markt waren und sich das natürlich dann auch ausgewirkt hat auf diverse Anleihen und Aktienkurse. Und wenn wir uns die Anleihenkurse anschauen, wir hatten ja ein, ein, eine, eine Dynamik bei den Anleihen, die ist ja, da müssen wir in der Vergangenheit weit, weit zurückblicken. Mhm. Anfang des Jahres hatten wir noch, ein, bekamen wir für Zinsen also wir bekamen Zinsen für zehnjährige, lange Staatsanleihen von Österreich, haben wir 0% an Zinsen erhalten. Also wenn man zehn Jahre sein Geld investiert hat in Staatsanleihen von Österreich, unterm Strich eine Nullsumme, was ja schon in dem Sinn nach jahrelanger Niedrigzinspolitik ja schon mal gut war. Aktuell bieten diese Staatsanleihen wieder 2% Zinsen. Also wir haben da eine Erhöhung erlebt, die ist wirklich atemberaubend schnell geschehen Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Anleihenkurse dramatisch zurückgegangen sind. Mhm. Wir haben äh, Renditeniveaus wieder erreicht wie vor zehn Jahren. Also wir haben jetzt schon wieder in dem Sinn äh, viel, viel eingepreist, was auch natürlich die Notenbanken äh, zum Teil umsetzen. Die amerikanische Notenbank hat vor kurzem die Zinsen um 0,75 Basispunkte erhöht. Das war die höchste Zinserhöhung seit 1994, auch die Schweizer Notenbank hat reagiert mit 50 Basispunkten, wobei die Schweizer eine Inflationsrate haben, da träumen wir ja nur davon, von 2,7 Prozent ungefähr. Und auch die Europäische Notenbank hat schon angedeutet, bald die Zinsen zu erhöhen. Bis jetzt noch eher zögerlich, aber auch da gibt es schon Meinungen im Markt, dass die Zinserhöhungen viel dramatischer ausfallen sollen. Der große Vorteil bei den Anleihen ist allerdings der, von der Struktur her, es ist ja eine vermeintlich sichere Anlage und die Idee dahinter ist ja ganz klar, man gibt jemandem sein Geld für eine gewisse Laufzeit und bekommt dann einen Kupon dafür oder zumindest eine Vergütung. Aber am Ende der Laufzeit bekommt man sein Geld wieder zurück. Das bedeutet, ich habe eine, eine Ausgestaltung, wo ich weiß, die Anleihe läuft noch vier, fünf Jahre und ich kann die Wartedauer, also während der Laufzeit, Kommt es zu Schwankungen bei Anleihen, aber ich weiß am Ende von der Laufzeit, sofern der Emittent noch zahlungsfähig ist, bekomme ich mein Geld wieder zurück und ich bekomme wieder zu 100% getilgt. Also ich kann das wirklich aussitzen mhm. und ich weiß, wie lange die Wartedauer ist. Und klar, wir haben jetzt bei Anleihen erlebt, die in dem Umfang fast wie bei den Aktien waren und Stichwort Aktien. In dem Sinn äh, haben wir auch da dramatische Kursrückgänge erlebt. Bei einem Aktieninvestor, der ist es gewohnt, gewohnt. Also kommt ja. ab und zu mal vor. Du, du weißt es ja in deiner Erfahrung, dass mal die Kurse 15 Prozent einmal zurückgehen. Ist dramatisch, aber das kommt vor. Bei den Anleiheninvestoren ist das nicht so ja. der Fall. Und heuer haben fast die Anleihen gleich viel verloren wie die ja. Aktien. Ja.
1: Also das war wirklich auch eines der bemerkenswertesten äh, Ereignisse äh, in diesem Halbjahr, dieser massive Zinsanstieg und damit verbunden hohe Kursverluste bei den Anleihen. Und jetzt muss man natürlich auch mal nach vorne schauen. Nicht? Und so wie du sagst, wenn ich jetzt zwei, drei Prozent schon kriege für, für zehnjährige äh, Anleihen, dann ist es ja schon mal was und die Kursrückgänge werden wahrscheinlich viel geringer sein, weil ganz hoch, ganz so viel weiter wird. das Zinsen, wo ja nicht mehr steigen und bei manchen, in manchen Märkten ist es ja auch schon ein bisschen zurückgekommen auch. Und das ist auch gleichzeitig meine Frage, wie schaut es jetzt in der Zukunft aus, weil es ist auch so, dass man eine Inflation oder Inflation ist immer nur die Veränderung der Preise zum Vorjahr oder zum Vormonat, je nachdem welche man misst. Und jetzt sind wir natürlich schon auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, man geht jetzt davon aus oder man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn wir im nächsten Jahr schauen, dass die Inflation gar nicht mehr so hoch sein kann, weil sie jetzt auf diesen höheren Preisen, die wir jetzt haben, ja sich äh, äh, vergleicht. Äh, auch außerdem ist es ja so, dass Rezession ja jetzt kein Weltuntergang ist. Wir haben in den letzten 25 Jahren eine ganze Menge von Rezessionen gehabt, die meistens auch damit verbunden waren, dass sie verschiedene neue disruptive Technologien entwickelt haben oder neue Branchen auch dann sehr stark profitiert haben. Aber wie schaut es jetzt für die nächsten Wochen und Monate aus, deiner Meinung nach, Martin?
2: Ja, du sagst es, wir haben bei der Inflation einen sogenannten Basiseffekt. In dem Sinn wird er immer zu einer gewissen Vorperiode verglichen. Wir haben über die Sommermonate noch leider den Effekt, dass über die nächsten Monate bis, äh, bis, bis zum September im Vorjahr die Inflation noch gar nicht so hoch war. Also dieser Basiseffekt uns wenig hilft. Das spielt gegen uns im Moment. Momentan spielt es gegen uns. Es gibt zwar inflationsdämpfende Maßnahmen. Wir haben ja vor kurzem Inflationszahlen aus Deutschland gesehen. Da sieht man auch dieser Tank. Rabatt, der, der, also, der ausgegeben wird und gewisse äh, Verzicht auf Mehrwertsteuern unterstützen in dem Sinn, dass die Inflationsrate nicht weiter steigt. Aber vom Basiseffekt haben wir weniger Unterstützung. Das kommt aber ab September. Da werden wir das erleben, dass die Inflationszahlen wieder in Relation zurückgehen werden. Und die Prognosen sind dahingehend, dass wir im nächsten Jahr, spätestens im nächsten Jahr, wieder Inflationszahlen haben, wo auch die Notenbanker dann sagen, das ist jetzt ein Bereich, wo wir uns wohlfühlen und dass jetzt da keine großartigen Zinsschritte mehr vonnöten sind.
1: Gut, und was äh, glauben wir, was in den nächsten Wochen sich jetzt zu so ereignen wird? Also wir können gerne einen Blick
2: darauf werfen. Wir haben zurzeit, wenn wir uns die Positionierung bei einem ausgewogenen Portfolio uns jetzt mal anschauen, äh, zurzeit nach wie vor einiges an Liquidität gepackt. Mhm. Wir sind jetzt äh, eher auf, auf Liquidität sitzend. Wir sehen zwar langsam wieder Einstiegszeitpunkte und Einstiegskurse. Wir haben schon sehr viel erlebt in diesem Jahr. Aber es wird auch nicht mehr so lange dauern. Die Inflationsraten wenn wieder etwas zurückkommen. Also wir warten noch ein bisschen auf diesen auf diesen Trigger, auf dieses, mhm. äh, auf dieses äh, Zurückkommen dieser Zahlen, dass wir dann auch wieder investieren. Wobei wir haben ja bei uns in der Vermögenswaltung ein bisschen einen kurzfristigeren Blick als ein Langzeitinvestor. Wir beachten ja die, die Performance-Zahlen auch schon wirklich in einer kürzeren Periode, deswegen noch eher Liquidität geparkt. Für einen Langfristinvestor, der jetzt eventuell Geld zur Verfügung hat und äh, auch äh, meint, vielleicht ist jetzt die Chance gekommen, jetzt Geld noch einmal hineinzugeben, in eine Vermögensverwaltung aufzustocken, macht es langfristig sicherlich einen Sinn. Mhm. Aber auf der kurzfristigen Seite haben wir momentan noch das Pulver etwas trocken gehalten und warten noch mal ab. Wir sind aber auf der Aktienseite neutral positioniert. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht ein starkes Untergewicht äh, eingegangen, sondern wir sind konstruktiv auf die Aktien eingestellt. Es ist schon sehr viel an negativen Preisen wirklich, also Negatives eingepreist in diesen Kursen. Ich kann es immer nur wiederholen. Es ist auch jetzt nicht der Zeitpunkt zum Verkaufen, mhm. eher, eher zum Kaufen. Äh, aber es sind nach wie vor die geopolitischen Risiken da. Wir haben momentan auch unseren Modus etwas verändert, äh, regelmäßige Hörer von dem Podcast wissen ja, wir haben in dieser Ukraine-Russland-Konfliktkrise ja auf einen Szenariomodus umgestellt. Also, wir haben mehrere Szenarien entwickelt, dass wir auf jeden möglichen Ausgang eines Szenarios vorbereitet sind und unsere Portfolios verändern. Aktuell gehen wir wieder in den Prognosemodus. Das bedeutet, wir schauen uns einfach die wirtschaftlichen Aktivitäten an und setzen das in Relation zu den Kursen von den Wertpapieren. Einfach aus einem Grund. Aktuell haben wir nur ein Thema, was uns beschäftigt, nämlich fließt das Gas weiterhin, werden wir nach wie vor mit Energie versorgt aus Russland oder nicht. Da macht es wenig Sinn, diesen mhm. Szenariomodus zu machen. Deswegen Prognosemodus. Und wenn wir Geld investieren in Aktien, wo wir ja neutral positioniert sind, geben wir etwas mehr nach Amerika. Amerika wird von der Währungsseite profitieren, weil einfach das Zinsniveau schon um einiges höher ist wie in Europa. Europa, wir haben ja generell noch das Thema, der Konflikt ist regional, hauptsächlich bei uns in Europa auch, wo er sich stattfindet. Wir sind sehr viel stärker von der Energie abhängig. Das bedeutet, Europa sind wir neutral gewichtet als Gesamteuropa. Ja. Da zählt ja auch die Schweiz dazu und und England, wo wir auch Gelder investieren momentan als Diversifikation und etwas weiter weg sein, zu sein von diesem Konflikt. Wir sehen momentan wenig Chancen im Pazifikraum. Japan hat das große Problem, die machen zwar nichts auf der Zinsseite, aber dafür verliert die Währung mhm. und der japanische Markt ist eher zyklisch. Das bedeutet, da wird er eher, eher leiden, wenn jetzt wirklich die Konjunktur zurückgeht. Und apropos Konjunktur zurückgehen, wir sehen... Keine, keine großartige Rezession auf uns zukommen. Mhm. Das muss ich auch nochmal sagen. Also wir mhm. sehen durchaus eine Wirtschaftsabkühlung, aber keine, keine Rezession, die wir, wir erleben werden.
1: Ja prima, dann sage ich schon mal vielen Dank, Martin, für diese guten Prognosen und äh, hoffe, dass wir auch da richtig liegen für die Zukunft. Ähm, ich kann auch für Sie, sehr verehrte Damen und Herren, die uns zuhören, ähm, auch, äh, auch hier noch bestätigen, Ruhe bei Waren langfristig, äh, ruhig zu bleiben und kurzfristig richtig zu agieren, wie Martin Gautsch es auch jetzt gerade in seinem Beitrag erwähnt hat. Hoffen wir, dass die Situation bald besser wird. Hoffen wir, dass sich auch die militärischen Aktivitäten beruhigen, dass man auch hier etwas Positives sehen kann, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Aber wir Menschen denken doch auch noch vor, das ist auch unsere ist auch wirklich wichtig für uns und hoffe, dass es äh, Ihnen allen gut geht. Bleiben Sie gesund. Ich freue mich auf den nächsten Podcast auch wieder mit Martin Gautsch im äh, August und äh, freue mich, dass, wenn Sie dann auch wieder zuhören. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Servus, lieber Martin. Servus, Hermann.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.